0: Bienvenidos a BU Academy, The Podcast.
1: Podcast número 50, súper entusiasmado en el día de hoy. Es la primera vez que tenemos un episodio con cuatro personas en él. Regularmente son dos. Eh, luego tuvimos eh, tres, que fue uh -huh. cuando traímos a, do, a, dos, a dos crafters, o a agua y papel también, que uh -huh. la tuvimos, pero... Ahora somos cuatro, o sea, estoy sumamente entusiasmado. Y en especial por el tema también. Vamos a hablar sobre los enemigos del éxito. Tenemos a Yolanda, tenemos a Pichón. A Yolanda la tuvimos en el episodio número cuatro y en el siete. Hablamos de... eh. Autosabotaje, el autosabotaje. Y los seis
0: pasos del emprendedor exitoso. Y, y
1: los seis pasos del emprendedor exitoso. A Pichón lo hemos tenido en varios episodios también. Y a Jorge hablando un montón sobre el servicio al cliente también. Entonces tenemos aquí un tremendo episodio.
2: <risa> Vamos allá.
1: Y vamos a empezar definiendo un poquito esto de los enemigos del éxito. Me gustaría desglosarlo, Jorge, para ti, que son los enemigos. Pichón, para ti, que es el éxito. Y luego vamos a concluir ahí brevemente una descripción rápida, definición rápida, con Yolanda, eh, ya condensando, uniendo eh, esas dos palabras, enemigos del éxito. Vamos allá, Jorge. Entonces,
3: los enemigos son esos saboteadores que te alejan de tú conseguir tus resultados. Son esos que tal vez tú no te des cuenta en un momento, pero a la larga o a la corta terminan convirtiéndose en tu talón de Aquiles. Entonces, son esas acciones, hasta personas podría ponerlo también como personas por igual, acciones o personas que se convierten en tu obstáculo, que son limitantes y que tú, en un momento de tu vida, tú caes en cuenta y dices, wow, ¿qué hubiese pasado si tal cosa? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese dado ese punto o no hubiese tenido esa decisión que tomé. Entonces, los enemigos son esos. Son saboteadores, son obstáculos, son también... Se convierten en el famoso talón de Aquiles, que muchas personas mencionan el concepto de talón de Aquiles, pero... Ni, ni idea, ¿saben? Sabemos que el punto eh, débil de, de aquí, le va a agarrar redundancia, era, era el talón. Entonces, esos enemigos se convierten en tu punto débil, en ese punto que no te deja a ti evolucionar. Y si me dejan, yo hablo todo el tema, así que... Esos es
1: enemigos... <risa> estamos, estamos claros. Claro, ¿no? Pues yo estoy aquí para eso, en el día de hoy. Eh, entonces, ¿podemos decir que esos enemigos pueden ser personas? Pueden sí. ser experiencias, pueden ser cosas...
3: Totalmente. Pueden ser personas, pueden ser, eh, lo, lo fa el famoso concepto que dicen de anclas, quiénes son las anclas de tu vida, quiénes uh -huh. son esas personas que te dejan esa limitante, como dice John Maswell, la soledad del poder, eso de que tal vez cuando yo voy avanzando en mi vida, no todo el mundo que me rodea va a estar conmigo en esa evolución porque hay que respetar. Todo el mundo no está preparado ni tampoco con la misma visión que tú tienes.
1: Voy Entonces, a poner un ejemplo sí. ahora que es bien jocoso, pero no deja de ser real. Cuando yo hacía videos tutoriales para YouTube en la casa de en la sala de la casa de mis padres, como es un barrio, siempre pasaba por ahí la guaguita platanera o pasaba por ahí el compra hierro viejo. Un clásico. Un clásico. Sí. Entonces yo tenía que parar. Ese es un enemigo del éxito porque yo tenía que detener el video, esperar que pase... Y luego retomar, o sea que son esas cosas que te impiden lograr el objetivo puntual que que, sea, que te has propuesto Total, Ahí o sea, era
0: de, del entorno
1: Ahí es el entorno, pero fíjate cómo puede ser entorno, persona, experiencia, cosas, está buenísimo Entonces en el caso tuyo Pichón, ¿cómo tú defines el éxito?
4: El éxito yo lo definiría como la visión que te motiva a tú moverte diariamente o sea, totalmente. como es una cosa totalmente subjetiva, uh -huh. y esto es lo primero que tenemos que poner sobre la mesa, a nadie le importa su plan más que a usted. Ni debería de importarle más que a usted. Usted tiene que definir, ven acá. Si yo empecé un proyecto, si yo estoy teniendo esta intención de moverme, yo no tengo que justificar eso a nadie. Que a veces entendemos que el éxito es como un concepto general, que todo el mundo lo va a entender, que todo el mundo va a conectar con... Con ese motivo, con esa motivación Con esa intención, con ese Con esas ganas Y la verdad es que va a haber muchísima gente que no lo va a entender Y eso no es ningún problema señores nadie, nadie tiene que entenderlo más que usted Porque la motivación es individual y es personal Entonces es eso que hace que A pesar de las dificultades del entorno De la gente, del ambiente De lo que sea que sea Hace que tú tomes la decisión De sobrellevar eso Porque tú estás persiguiendo eso a largo plazo. Esto es mutable, el éxito no es estático, uh -huh. eh, porque uh -huh. según sí. uno va caminando, según uno va creciendo, también uno se va dando cuenta que hay cosas que ya uno no le llenan, o no le llenan igual, o uno llegó a una meta y se dio cuenta cuando llegó a esa que hay una más grande, más interesante, más chula, más divertida, más Totalmente. emocionante. Totalmente. Y si usted llegó ahí, felicidad, eso se llama crecimiento. <risa> Entonces, básicamente es lo que te motiva, Ah, o sea, eso que tú persigues, eso que tú, que tú, que, tú, que, te, pone, que te pone a moverte, uh -huh. eh, yo creo que puede ser considerado el éxito. No creo que es algo que uno necesariamente alcance, o vamos a decir que uno abrace por mucho tiempo, porque yo creo que uno lo que va cumpliendo son como hitos. Eh, y después de que uno cumple sí. esos hitos, de repente uno se da cuenta de que, oh, qué vaina y esto era. Porque uno, uno claro. como que cree que es una cosa estática y que después de que tú llegues ahí ya, por fin acabe y no, no se acaba. Claro. Pero nuevamente, no quiero que esto se entienda como algo para fines de desmotivarse, de que oh, yo voy a sentir eso, <risas> sino para lo que usted de hecho diga. Eso quiere decir que estoy creciendo y spoiler, ¿Tú uno que no deja ser, de crecer. ¿tú, Totalmente. Cre ¿Tú
1: crees que yo pueda ser exitoso en el día tras día, independientemente de si los demás me ven así o no? Claro que sí. Porque, porque, porque decíamos, lo... escúchame que te interrumpa al principio, antes de iniciar el, el episodio, que yo puedo plantearme una agenda del día. y Si logro esa agenda del día, yo he tenido éxito en ese día. Sin embargo, Total. mi padre no sabe que yo he tenido un día exitoso. Exacto. O mi entorno no sabe que sí. yo he tenido un día no, exitoso. Pero sí. en realidad yo lo siento, lo saboreo y sé que Y nuevamente,
4: ¿a dónde tú querías llegar?
1: O sea, uh -huh.
4: tú vamos a decir que tú cumpliste una agenda del día, pero ¿qué puede tener esa agenda del día que ante los ojos del otro Vamos a decir, yo que, yo que doy clase de fotografía o que doy clase de cosas creativas. Ajá. Y eh, a veces la parte de la creatividad o de las disciplinas creativas tiene esta mancha de, de la comparación. Entonces, queremos sí. acuñar nuestro éxito a la percepción que tiene otro. Y, o a la, vamos a decir, a la experiencia que tiene el otro. Entonces, eh, amarrándolo con el área creativa. Men, tú tienes todos los días despertándote y eh, practicando tus fotos de tus productos sí. o de tu servicio si tú miras, eh, quizás hace dos semanas o hace tres semanas, tú te vas a dar cuenta que tú has ido mejorando gradualmente. Sí. Así es. Pero si tú le dejas en las manos del otro el que evalúe, si tú te estás acercando, si tú estás mejorando, si tú estás creciendo, los criterios que el otro va a tomar porque no sabe cuáles son las dificultades por las que tú estás pasando o las cosas que a ti te motivan no van a ser los mismo criterio con lo que tú te estás autoevaluando. Claro. entonces tú estás poniendo en la mano del otro una responsabilidad que no le corresponde y que lo único que puede hacer es frustrarte porque tú estás esperando que el otro entienda evalúe capte te juzgue y te premie como no lo va a hacer porque no está entendiendo y la no magnitud sabe, del, no del, del, del asunto. Entonces, por eso es que es algo tan personal. Y por eso es que es sí algo que si usted puede, lo único que usted puede hacer con el éxito es celebrarlo con el otro. No espera que el otro lo entienda. Entonces
1: podríamos decir que tenemos enemigos que pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser entornos, pueden ser experiencias. Eh, y luego tenemos la descripción de pichón de, de el éxito que tiene que ser personal. Sobre todo tiene que ser medible, porque fíjate como tú dijiste, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy mejorando? Pero es una es una meta personal. Entonces ahora vamos a concluir ya con esta intro con, con Yolanda. Vamos a condensar un poquito entonces ya para usted, que son ya de manera más general los enemigos del éxito.
0: Bueno, los enemigos del éxito, tal como tú decías. Pero antes quiero
1: <risa> Abundar un poquito en el éxito. Okay.
0: Porque me, me gustó mucho la parte de que la ves como una visión y de un proceso. Uh -huh. de ir celebrando uh -huh. eh, esos pasos que vamos eh, logrando en el camino de un plan que ya está definido. Uh -huh. Entonces, que no supone, tiene que ser
4: muy rígido, pero... que no tiene sí. que ser O sea, porque rido. también eh, a veces cuando escuchamos la palabra plan, creemos que tenemos que tener una estructura clara y una visión y claro, eso ayuda a que usted se encamine, pero en el... En el camino, valga la, re, la rebusnancia, dice mi abuela, eh, usted se va a ir percatando de cosas que adivina que tú no sabías.
0: Un plan lo que te ayude a mantenerte en la ruta.
4: Claro, pero van a no haber muchas cosas que tú vas sí. a aprender y que van a hacer que, sepa, que ese plan, tú no vas necesariamente a cambiar el objetivo, Claro. pero si sí tú vas a mejorar la manera en la que tú ejecutas el plan.
0: Totalmente, entonces hablando de eso... Eh, hacíamos, conversábamos hace un ratito Antonio y yo de la concepción que la gente tiene del éxito y la felicidad que la ven como un uh -huh. fin y no necesariamente, uh -huh. eh, precisamente porque nosotros si hay un plan definido podemos ir celebrando los pequeños logros de la meta, claro, y podemos tener celebrar muchos éxitos uh -huh, uh -huh. y al final el gran logro, esa celebración en la que involucro a los otros. Entonces. Como los enemigos de éxito que, que tú mencionabas, sí. totalmente me encanta tu, tu descripción. Y es eso. Precisamente son esos obstáculos que pueden ser internos, porque pueden sí. ser míos como persona, pero también externos que impactan de manera negativa al logro de ese proyecto, sí. meta que tú tengas definido. ¿Cómo la de Para tú, cuando tú emprendes un proyecto... Se pueden sí. presentar durante ese camino o cuando ya tú eres exitoso, tienes un emprendimiento y ya estás establecido, también se pueden presentar esos obstáculos.
4: Claro que eso no, eso no se detiene porque, no. señores, la vida es orgánica. Totalmente. O sea, Totalmente. En, en, en el camino nuevamente, como no nos la sabemos todas y también la vida es, es muy mutable, van a aparecer es escenarios sí. que de repente, dime tú, una persona que tal vez haya empezado un proyecto en el 2018, le está yendo buenísimo en el 2019, llegó el 2020.
0: Exacto. Sí. Oye, nadie Exacto. controlaba
4: eso, señores. Y, y el asunto al final es tal vez no fue que te tumbó el proyecto, pero te obligó a tener. Te afectó. Te obligó a tener que tú buscarle la vuelta a una serie de cosas uh -huh. y, y una serie de, de escenarios que qué plan y plan iba a darse cuenta. De? No, no, había, no forma. había forma.
3: Y fíjate algún ejemplo, porque a veces uno ve y que eso también es un gran enemigo eh, son las redes sociales. Muchas veces tú ves la perfección Ay, del sí. otro. En Instagram, por ejemplo, y tú dices, no, este hombre no tiene problema en su vida. Este hombre, todo yo, es perfecto. Yo tengo una amiga que sí. le llama eso. Tú atento pues, al claro. reality show de todo el mundo. Y, ¿así mismo? y tú crees y tú dices, no, pero mi camino es una M, tú dices. Porque fíjate cómo esta persona... Y, y un ejemplo, fíjense, en estos días estaba viendo un podcast de Gary Vee. Y Gary Vee, uno lo ve, wow, Gary Vee, los resultados y todo eso. Y Gary Vee dijo, mira, en pandemia yo tuve que desperdir 50% de mi empleado. Terrible. Él dijo, nadie, como tú dices, Pillón, él dijo, nadie estaba preparado. Él dijo, yo he preparado cualquier escenario, y un escenario como el, el de la pandemia. Y él dijo, mira, yo puedo decir que mi empresa está a flote todavía por el negocio de vino de mis padres y por el negocio de vino que él también hizo de venta de vino por correspondencia. Pero fíjate, como alguien como Gary Vee, que todo el mundo lo ve, y hay gente que lo ve perfectamente, mucho contenido, uh -huh. mucho de esto, la pandemia lo noqueó. O sea que muchas veces, si tú no vas y, y no ves el trasfondo, tú te quedas en esa falsa ilusión de perfección. Es, y es un es. enemigo tuyo también, porque tú comienzas a compararte. Por ejemplo, uh -huh. si yo agarro y digo, pero mira, pero pichón, nada más está ahí de evento en evento, de curso uh -huh. cuyo, de en curso, ta de en playa, taller en playa, en playa, en playa, mira, no, pero pichón, ¿eh? Y cuando viene el pichón, está
1: matándose Ay, cual, está comiendo en su casa,
3: comiendo guineíto y pensando <risa> <risa> ¿cuándo que va a entrar un
4: curso? ¿cuándo que va a entrar tal cosa para producir esto? O
1: también se nos olvida que Pichón tiene más de 10 años de trayectoria también ¿no? porque sí,
4: queremos también. también a veces son muy justos mm. con nosotros y el sí. camino que cada cual tiene que
0: queremos lograrlo rápido queremos lograrlo mm. rápido
4: y eso tal vez es la misma consecuencia de la, de la mismas redes o sea como sí. esa satisfacción inmediata mm. que las redes dan sí.
0: sí
4: o sea Estamos sumando aquí muchas cosas súper interesantes. Está el tema de que cada sí, quien tiene su reality personal. Uh -huh. sí. En donde todo el mundo es director, editor, eh, director de arte. O sea, que es de pro, repente tú tienes... Es guionista, protagonista, guionista. Protagonista, guionista. guionista o sea, que tú y de tienes, curador.
3: Tú dices, esto no va a
4: Es una realidad super editada. <risa> sí. Y a eso entonces se nos olvida. Los otros días estaba hablando yo con una amiga y dije... Mana, nosotros tenemos... En el caso de Instagram, por ejemplo, como plataforma, más de ocho años aquí adentro. Sí. Que es tan... Eh, rápido como como pasa por hasta por el proceso de generación de contenido sí. que uno no se da cuenta que ha agotado sí. una serie de hitos sí. claro
1: vamos ahora a iniciar con la definición de cada uno de lo que es los enemigos del éxito Yolanda
0: bueno como conversábamos ahorita son esos obstáculos que se presenta en el camino o cuando ya tú estás establecido como empresario, porque hay un elemento también que conversábamos nosotros ahorita,
2: sí. que
0: mirábamos sobre los emprendedores. Es que muchas veces siempre se creen emprendedores. Y llega un momento que ya no son emprendedores, sino empresarios. Claro,
3: porque emprender o ser un emprendedor es una etapa. Sí. Hay personas que, ojo, si tú eres un emprendedor nato, es que tú siempre estás construyendo un negocio, lo, lo vendes y, el, y otro construye un negocio, lo dejas un, y lo vendes y vas a otro. Ahí Exacto. tú eres un emprendedor nato.
0: Exacto, pero cuando ya estás establecido también se pueden presentar. Y sí. que son esos obstáculos que pueden ser, por ejemplo, creencias limitantes que tengo sobre mí mismo, aprendidas del entorno y que me limitan. O puede ser un entorno que no sea favorecedor, amigos incluso, que no sumen al logro de esa meta, reto que tengo.
1: ¿Tú tienes, Jorge, amigos que no... O personas cercanas que tú dices... Déjame yo juntarme menos con...
3: Eh, sí, yo tengo personas que me junto con ellos... Cuando yo no quiero pensar en nada. Yo digo, Déjame yo no pensar en nada y me junto con ellos. Tú
1: tienes gente para sí, pensar hay, en hay nada.
3: Por ejemplo, todos tenemos un momento... O un no, día vale, no, en la no, semana no. que uno dice... Déjame yo quiero conectame. ver una serie y no quiero pensar en nada. Que sea un disparate. Sí, ahí tú te con la sí, gente que te claro. van a hablar. Sí, tú dices... Déjame... Y escucharlo. Porque son gente que no te dejan hablar. Sí. Y que te dicen de repente... Pero tú no hablas. Y tú, si tú te juntas con ellos
1: todos los días qué tú crees que va a pasar o sea tú crees que es cierto eso del que, que, que eh, se junta con cojo cojea o sea
3: bueno yo lo digo es que si tú andas con cuatro idiotas no son cuatro son cinco tú eres el líder tú eres eh, el que hay, va adelante. hay
1: un
0: supuesto que Entonces, dice que tú eres la media Sí, de, las de las cinco personas, personas con las la que, la que te, te reúnes. Porque
3: lo que pasa es que cuando tú te juntas con un cierto tipo de persona, ejemplo, si tú te juntas con enanos mentales, digo enanos mentales por la mentalidad, verdad, no que, por el tamaño. Qué bonito. Sí, sí. En a, en, en, enanos, en, enanos mentales.
4: mentales.
1: Eh, es una forma, tú sabes, yo, diplomática Yo escuchar los otros días, sí. de que eunuco neuronales.
2: Wow. No, no, hey, sí. wow. Oye, tira este capítulo un domingo sí, porque bueno. está domingueo sí. está bajando.
1: Oye, aquí está la gente,
3: espérate. Enanos ¿En es mentales. Eunu. Enuco, <risa> mental. Pero si tú te junta con enanos mentales, tú te vas a creer grande porque delante de ellos tú te ves superior. Pero si claro, tú te junta sí. con gigantes mentales, personas que estén a otro nivel, tú te vas a sentir pequeño. Suma, y suma. tú vas a hacer todo lo posible por subir al nivel no, de y, ellos. Y es, y la y es importante sí. que
4: quede aquí una cosa clara, señores. No, le, no estamos tratando de inflarle el ego a nadie. Jamás. O sea, lo que queremos que usted subí en lo que tiene que ver con su bienestar. O sea, mm. Yo digo mucho en mis clases, nuevamente por el tema de, de la parte creativa. Dicho, sí. tú eres súper creativo, manito Tú sabes cuántos libros yo he tenido que comerme. Tú <risa> sabes cuántas cuentas yo he tenido que estudiar. O sea, donde Dios no puso, no puede haber. Y si tú no lo cultivas... Así es. O sea, de, tú te esperando que crezca lechuga y tú no has sembrado nada. ¿Qué claro. lechuga tú te esperando?
0: Yo invito a mis estudiantes que con eso del desarrollo y el crecimiento sean muy egoístas siempre.
4: Sí, o sea... Sí. Que se lo tomen okay. todo. Y, y, no, y no es un tema aquí de que, que yo me voy a dejar de juntar con gente. No es... Porque, usted te, o sea, es, es un reconocimiento de, de lo que usted necesita. O sea, yo me estoy sintiendo tal vez en este momento que el grupo en el que me desenvuelvo generalmente no me está ofreciendo las oportunidades de yo retarme. Me estoy sintiendo estancado. Esto son sentimientos sí. que uno simplemente dice, con chile, sí, yo estoy sintiendo esto. Me estoy sintiendo estancado. Estoy sintiendo que estoy hablando siempre lo mismo. Estoy repitiendo lo mismo chiste. No estoy eh, teniendo conversaciones que impacten Productivas. de Productivas. ¿Y de dónde las voy a sacar si sigo manteniéndome en el mismo sitio? Eso es como que usted eh, esté en el colegio y siempre repita cuarto.
3: Totalmente. subir a otro. Pero, y fíjate algo. Y de seguro te ha pasado muchas veces, porque a mí también me ha pasado cuando estamos en este mundo de capacitación y cosas. Las conexiones son vitales. Personas que te llaman y dicen, mira, me, fulano me habló de ti. Mira, esta persona me referió a ti tal cosa. Sí. Y eso es por tú juntarte y relacionarte con personas que eso van es. también alineados a tu objetivo. Entonces imagínate, tú estás perdiendo muchas oportunidades también de negocio, porque en este mundo a nosotros siempre nos dicen, mira, eh, tal persona me habló de ti, o mira, eh, ya que tú estás aquí, entonces, ejemplo, yo digo, no, pero espérate, hay que invitar a Pichón porque Pichón sabe de ¿Cómo? esto, espérate, y ahí le tiro, Pichón mira tal cosa, pero si yo no me relaciono, no conozco a Pichón, es, no conozco a otra persona.
0: Un ejercicio que la gente puede hacer es hacer un mapa de relaciones.
1: Claro. Y ver en, en qué aporta a tu, a tu proyecto cada una de las personas. Claro. Está buenísimo. Sí. Entonces, en el caso tuyo, Pichón, vamos a definir los enemigos del de éxito. Mira,
4: yo lo voy a poner desde de el... Yo creo que el mayor enemigo que tiene la comunidad creativa, y aprovechando también porque está como muy relacionado con el proyecto de Billu, y es el, el tema del ego. Pero porque yo quiero hablar del, del ego. Cuando tú tienes que... Crear algo. Cuando tú, cuando algo nace de ti... Está este sentimiento... Va, va a pasar dos cosas. Con las creencias limitantes que dice Yolandita... Eh,
0: que las vamos a definir en un momentito. Que la sí, vamos, la gente no. Vamos a callar. Tú de repente sí. vas a sentir que todo lo que tú haces es un disparate.
4: Está sí. está este tipo de, sí. de mindset. De que todo lo que sí. yo hago es un y disparate. Y yo doy para eso. Y yo doy para uh -huh. eso o mira, mira cómo lo está haciendo otra persona, empieza el tema de la comparación y todo esto.
1: Tú sabes que, dicho eh, buenísimo que tú tocas ese punto un estudiante una vez en una clase presencial me dijo, es que usted se ve tan natural en los videos, como tan orgánico como que como que usted tiene años haciendo esto, y yo, exactamente, exactamente. Y yo tengo a...
2: exactamente. That's the point. Y yo,
1: yo tengo a todos los estudiantes de mi clase presencial en un grupo de whatsapp, yo dije, mira, en el grupo de whatsapp yo voy a mandar mi primer video literalmente mi primer video en youtube, y no tiene a nada que ver con los videos que yo hago ahora... ...con cómo me desenvuelvo delante de la cámara. Totalmente. Entonces hay un proceso de por medio. Entonces, está, está como ese, esa
4: inclinación, pero entonces está la otra... ...que es como la más incómoda, que es... ...yo sé de lo mío y nadie, y nadie me puede como corregir. Ah, o sea, sí, que lo sí, que se sí, está buscando sí. es como un... ¿Cuál es la palabra? Como un praising, como como que me halaguen... ...o como que me digan... Reconocimiento. Es reconocimiento, sí, exacto. Sí. Es como un vacío en el cual yo tal vez soy muy bueno en algo y ahí puede, con esto que estaba mencionando Jorge, de como cuando uno se mantiene en un círculo en específico, sí. Sí. que ese ego lo que hace es que tú, tú no estás buscando un feedback, por ejemplo, cuando tú mandas algo en un grupo, dije señores, miren estoy trabajando esto, eh, para que me digan qué opinan, y el asunto el para que me digan qué opinan cuando tenemos el ego como o como dolido, o sensible, o inflado eh, va a aparecer alguien que te puede decir, fulano eh, qué sé yo tal vez esa paleta de colores pudiese uh -huh. bueno, lo que pasa es que yo, tú empiezas como a justificarte, tú empiezas como a atacar sí. el asunto, uh -huh. en vez de tratar de tener como una mente abierta, aunque al final hagas lo que te dé la gana, o sea, claro, si tú entiendes sí. que la paleta de colores está bien, por poner cualquier ejemplo, no hay ningún problema, el problema es cuando tú, en vez de escuchar al otro y tratar de entender de dónde viene este feedback uh -huh. que muchísimas veces puede ser simplemente un aporte genuino a algo que tú no viste, porque no lo sabemos todo de repente tú lo, tú lo descartas sin escucharlo. Es como que como que alguien puso el televisor en, en silencio. Sí. Y tú sí ves que algo se está moviendo, pero tú realmente no estás escuchando nada de lo que sí. están diciendo. Entonces, ¿por qué tú vienes siendo un enemigo del éxito? Porque lo que no evaluamos, no podemos mejorarlo.
0: Eso es así. Sí,
2: y
4: es hay así. varias formas de evaluar cosas. Tú puedes tener forma eh, cuantitativa, uh -huh. que cuando tú tienes algo y tú le puedes poner una nota del 1 al 100. Por claro. ejemplo, ya tú estás poniéndole un número, tú estás dándole una cantidad. Pero hay cosas que van a ser cualitativas, que de repente van a tener más que ver con, con percepciones, con manejo, con así interacción, es. con relación eh, y un feedback que te, que te den. Tal vez no, no, va a ser la gran diferencia, pero varios feedbacks, si uno tiene. Sobre lo mismo. Sobre lo mismo. Si tú mantienes la mente abierta, de repente te están haciendo un bien, pero tú no, tú no te estás permitiendo crecer. El ejemplo más, más grande para incluso salirme del, del mundo de las cosas creativas y del diseño, yo que doy clase. Muchos de mis estudiantes, como yo mejoro mis talleres y por lo que yo tengo el tiempo que tengo dando clases, que ya tengo 10 años en esto, no es porque yo soy un gurú, ni un genio, ni no sé qué cosa. No creo que nadie que tenga 10 años dando clase se considere ni un genio, ni un gurú, ni nada.
2: Porque Totalmente.
4: después de que tiene cierto tiempo, se da cuenta que... Una cosa es la visión que tú tienes de lo que tú quieres aportar y otra cosa es la necesidad que genuinamente tiene el individuo. Sí, eso es claro. así.
0: Por eso sigue siendo un, un aprendiz siempre.
4: Por eso es que uno sigue sí. siempre. Entonces, yo empezaba con la clase, por ejemplo, de fotografía. Yo decía, no vamos a hablar de la composición y de la iluminación y de qué no sé qué cosa. Y de repente los estudiantes, una, la primera estudiante me dice, profe, ¿por qué usted no habla de, de retrato? Eso es así. Okay. Porque, la necesidad sí. la define el grupo. Y de repente digo yo, bueno, ella mencionó el retrato, pero yo no uso retrato, digo yo. Sí. Digo yo de mí sin, sin recordar que la clase no es para mí. claro De repente tengo otro estudiante que me dice, profe, ¿por qué tú no agregas retrato? Otro estudiante <ríe> en otro momento, y un día uno coge y dice, vamos a hacer un grupito, vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer algún levantamiento sí. con los mismos estudiantes, ¿qué ustedes entienden? Óyeme, si te está saliendo retrato. Una, otra, doy otra vez. Manito, agrega un módulo. Claro. agrega un módulo más, porque eso no tiene que ver con que, por ejemplo, hay gente que se puede trancar y puede decir qué banal es la gente. Retrato. Sí. Porque sí. eso es un, hacerse un <risa> selfie. No Men, la clase es para ti es para el otro. Totalmente. Es para el Man. otro. Entonces, el, el otro, repetidas veces, en escenarios distintos, te están aclarando una necesidad, un interés, un gusto, un algo, y tú tal vez estás estancando en el caso de esto, un programa, un programa de clase, por no escuchar al estudiante, que qué se, ¿en qué pudiese traducirse eso? Tú no sabes si usted puede, está bien, no lo agregues en ese programa, invéntate un curso nuevo.
0: Y al final, tu sí. entonces limita su propio crecimiento. Porque
4: también pasa esto. Tú agregas entonces el tema de retrato, pero ahí tú te empiezas a dar cuenta que eso es un mundo. Sí. Y que espérate, uh -huh. es que no es solamente esto, hay otro tipo de ángulo. Podemos hablar de ropa, podemos hablar de aplicaciones, uh -huh. podemos hablar de esto. Y ahí de repente se convierte en otro programa. Eso es así. Tú te vuelves, tú profundizas más tu nivel de expertise en un área que tal vez no es de tu interés. Y no la que, que explorado. Pero sí. que hay una demanda y que tú pudieses estarla explotando y que tú pudieses estar creciendo en ella Pero tú creyéndote el gran papaupa de la matica, el último que sabe de esto, el gran profesor y el gran docente, <risa> lo único que tú estás haciendo es dejándole un, un hueco en un mercado a una gente que sí está dispuesta de a escuchar al otro y que te va a pasar por el lado... Que tal vez no va a tener tu misma experiencia porque no tiene por qué tenerla. Sí. Pero tú tuviste la oportunidad desde hace mucho de desarrollar algo porque el feedback estuvo ahí y tu ego te hizo hacerte de cuenta que no estaba. Está
1: buenísimo. Entonces, en es? el caso de eh, agarrando eso con el tema... ...que son los eh, enemigos del éxito... ...sería acallar un poquito el ego... ...cuanto menos balancearlo... Uh
4: -huh. Está ahí me, me, gusta, ...me gusta
1: la palabra balancearlo... balancearlo. ...no es que el ego es malo...
4: o sea ...nosotros tenemos una cultura muy de satanización del ego... Uh -huh. ...es manejarlo... ...no que te maneje... ...es manejarlo... Uh -huh. y, ...y mira... ...pongo en, en contrapostura... ...para ya como seguir avanzando con el tema... Uh -huh. A veces tenemos tenemos palabras que le queremos atribuir todo lo bueno o todo lo malo. Y pasa sí, eso sí. con el ego. Y yo te puedo poner en el mismo caso la, la palabra humildad. O sea, la palabra humildad a veces <risa> la tenemos aquí arriba. Que again, no es algo malo intrínsecamente. De que, que, sí. Ser humilde es malo. Nadie va a decir que ser humilde es malo. Pero tú te has puedes pensar en qué momento ciertos niveles de humildad lo que están haciendo es manteniéndote bajo Siendo perfil? un enemigo. Siendo, siendo un enemigo. Siendo, siendo, o sea, que que no te están concluir, permitiendo crecer.
1: Pudiéramos ¿sí? concluir ahí que demasiada humildad es un enemigo y demasiado, y demasiado, ego, demasiado, demasiado ego, ego también. también. Sí, está buenísimo. Y,
3: y yo te voy decir también que no es que tú te creas mucho mayor de lo que tú eres, pero nunca te creas menor de lo que tú eres. Buenísimo. Porque ahí es que está también el, el principal cosa. Claro, porque hay personas que se creen menor de lo que son. Entonces tú dices, Ey, pero es que tú eres. Y tú dices, no, es que yo, Ey, tú tienes que saber quién tú eres. Ahora, nunca te creas por encima de lo que tú Pero, sí. Pero Jorge,
0: es una de las principales deficiencias que tenemos las personas. Saber mm, quiénes somos. Sí. La mayoría de nosotros no para tenemos damos cuenta. Totalmente. <risa>
1: <risa> <risa> Antes sí. de continuar con la definición de, de Jorge, de los enemigos del éxito, vamos a pasar con Yolanda para que, para que nos explique un poquito sobre eh, las, las...
0: Los enemigos que yo traigo.
1: Ajá, Muy y bien. las eh, creencias limitantes. Muy bien. Vamos allá. Pues
0: yo identifico varios enemigos del éxito. Uh -huh. Una es no tener claridad de propósito.
1: Buenísimo. O sea, si no hay meta, ¿para dónde tú vas? exacto Eso sea, es como tú prendes el carro como y, y para donde se mago. acaba la gasolina. Sí,
0: como la película del mago de Oz, que más o menos es, si tú no sabes a dónde vas, no importa el camino que tú wow, tomes. Buenísimo. Porque no tienes claridad hacia dónde vas. En la medida que tú tienes esa claridad de hacia dónde quieres ir, lo que quieres lograr, vas a poder definir un plan que, como decía Pichón, no es rígido, Mm -hmm. Es un plan flexible en el que tú vas a ir. Es un camino con curvas que vas a ir, pero te va a llevar. Okay. Lo segundo es cuidar las creencias. ¿Qué es una creencia? Es todo aquello a lo que yo le doy título de verdad. Wow. y y hey,
2: sí. hey, espérate! Espérate,
1: espérate. espera no estamos poniendo le, serio aquí. Después de eso, que vea agua. Hay que
0: <ríe> sí, entonces, como es mi verdad, rige mi vida. Sí.
1: Esa, esa, esa creencia puede ser... ¿Cómo puede ser esa creencia? ¿Puede ser una creencia tradicional, una creencia sí. local, una creencia cultural? Nosotros
0: tenemos creencias sobre todo.
2: Okay. Claro. Hay creencias
0: que son populares, uh -huh. hay creencias que son familiares. Por ejemplo, una popular, para irla definiendo. Uh -huh. Si tú pones la cartera uh -huh. en el piso, se te va el dinero.
2: Si Exacto. tú,
1: si tú pasas por debajo de la escalera, tiene tantos sí, años lo, de mala suerte. Que no te si barran los pies, que espejo, no te vas a casar.
0: Exactamente. Que, si te
1: barran los pies, te, no te vas sí, a casar.
0: Si se rompe un espejo.
1: Eso es mala suerte. Eso es mala años, suerte. Sí. Okay, sí, okay. Tiene
0: siete años de mala suerte. Son
1: creencias populares. populares. Son creencias okay.
0: populares. Y también, todos esos refranes que andan son creencias.
4: Sí, mira, una <risa> creencia popular, sí. pero de para amarrarlo como. Sí, sí, sí. No se lo cuente a nadie porque no se va a dar. Es una creencia popular. Eso Es una ah,
0: creencia sí, bueno. popular. Sí, y no hay nada que la sostenga. Que tú digas. Eh, ¿Por qué? Entonces.
1: Claro. <risa>
0: <risa> Las creencias, entonces, son creencias muchas veces potenciadoras y limitantes. Entonces, también tenemos creencias que son familiares. Vamos allá. Los Rodríguez somos así, si hablamos mal. Ok. <risa> sí. O los Rodríguez nos morimos eh, temprano a los 50. También,
2: ¿verdad? Okay.
0: Puede ser. O los Rodríguez somos gente con valores firmes. Serio. Somos serios. Ok. Tú sabes. O los Rodríguez somos gente eh, responsable.
4: O, no, o, o de repente, no somos. Creativo o oh, no somos sí. de tal área. Claro. Nosotros somos médicos, pero de ahí pasa otra cosa, sí. nosotros no damos por otra Precisamente cosa. Sí, estaba sí. en un taller, Ajá. ayer,
0: facilitando un taller, donde le preguntábamos a los estudiantes, eh, estábamos hablando de liderazgo inspiracional, y la pregunta era ¿qué quería hacer de niño? Okay. Entonces ellos decían, eh, una participante compartía precisamente eso que tú dices, Pichón. Uh -huh. Bueno, mi familia todos son médicos, unos son cirujanos, <ríe> otros son pediatras, otros son... entonces. Yo tuve una guerra con mi papá porque él quería que yo fuera.
4: Corazón, en mi familia todos son médicos y los que no son médicos son polleros. Okay. Yeah. Y pichón,
1: que es creativo. Yeah.
4: ¿no? <risa> yo dije que diseño, señores. Se miraron para los lados, que sí. Nunca me dijeron que no, pero. En yo, la familia
1: de pichón, había el, el camino va el camino va. Él se fue por el C. Me, yo <risa> soy el primer diseñador de mi familia. Vivo un rato así
4: como vuelta. Claro. Pero,
0: que... pero imagínate. Eh, la mentalidad que crea una persona que entiende que va en contra de lo que quiere su familia, ¿cuánto le cuesta? Y la
1: fricción que eso te genera, porque sí. fíjate que yo, es eh, en especial, cuando tú has estudiado tanto por algo y luego terminas dedicándote a otra cosa, ahí sí de verdad que se crea fricción. Estuve en un episodio con Gigi Halabi, uh -huh. eh, ella duró más de 10 años estudiando farmacéutica para dedicarse a eso. Y cuando ella le dijo a los padres que se iba a dedicar a bregar con papelería y con, con cajita, con que <risa> pero ustedes no se imaginan la fricción que eso le, le causó. Sí. Entonces, ahí está.
0: Sí, definitivamente. Uh -huh. Entonces, también tenemos creencias eh, que me las inculcaron papá y mamá.
1: Okay. Ya esas son iguales, igual familiares, un poquito más internas. Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. Ya esas son internas y esa, por decirlo de manera muy coloquial, se la compramos Totalmente, Esas son las que más porque, tienen injerencia sí, en nosotros. porque okay. me lo está diciendo una persona en la que yo confío. Ok. Totalmente. Ok. Y es mi modelo a seguir. Y ya tiene una vida. Yo que, sé... Que yo la estoy viendo hecha desde niño yo lo admiro. Porque mi papá es mi mamá.
1: Yo sé que al final, Yolanda, eh, todos vamos a dar eh, herramientas para lidiar con los problemas que estamos hablando ahora. Pero me gustaría dar una hora. Uh -huh. En base sí. a lo que usted dice. Una herramienta sería... Escribir en una hoja cuáles son esas creencias que yo las creo porque papá y mamá me las enseñaron. Sí, sí, sí. Y luego, justo al lado, podemos ir validando cómo esas creencias son eh, potenciadoras limitantes o, limitado, o potenciadoras o con respecto a mi propósito, a mi meta.
0: Totalmente. Buenísimo. ¿Cuáles suman y cuáles no? Porque las creencias pueden ser potenciadoras uh -huh. que te motivan, te llevan, te impulsan. Tú
1: puedes, tú eres creativo, sí, tú eres yo verdad.
0: tengo los recursos. Uh -huh. Y, y, pero pueden ser limitantes que te inhabiliten.
1: Vamos a ver, por ejemplo, algunos Que te haga una persona
0: totalmente infeliz.
1: Vamos a ver algunos ejemplos de creencias limitantes. Bueno,
0: yo traje algunos. Vamos allá. Algunas. Pero bien. Las vamos a leer. <risa> Primero es entender que se necesita la aprobación de los demás. Y aquí se da mucho eso. Lo que decía ¿Eh?
1: Pichón,
4: tú, Pichón.
0: Tú decías lo del ego, de, de preguntar, pero querer, esperar una respuesta. Sí. Pero también está esperar que ese es el otro, que valide tu trabajo. Que te den permiso. Sí. Que te den permiso para tú poder actuar y continuar con tu proyecto.
4: Perdón, porque sí. tal vez la gente, y aquí simplemente como sí, pasa sí, una sí, cosita, sí, sí. la gente cree que pedir permiso es como que, eh, como que yo le pregunto a una gente y si me dice, hay veces que nosotros pedimos permiso de manera inconsciente y no nos damos cuenta. ¿Tú crees que sí, esto sí, está sí, bien? Sí. ¿Tú crees sí. que esto está bien? Sí. O mira, lo publico. O mira, te parece bien este texto. O mira, te parece bien este color. Y tú no estás buscando... Tú estás buscando que te digan que sí. Y si te dicen que no, tú no abundan. O sea, porque tal vez el no claro. puede ser de que, mira, el texto yo creo que puede ser esto porque tal vez se malinterpreta. Y ahí tú estás buscando un feedback. Tú no estás sí, buscando permiso. Sí. Pero en el momento que a ti te dan una respuesta opuesta a lo que tú esperas como una confirmación y no indagas en cómo mejorar, Eso sino que tú dejaste que la decisión se quedara ahí, tú estás pidiendo permiso.
0: Eso es así. Sí, Eso es así. Porque se supone que el feedback tú lo pides para tú orientar tus próximas acciones. Es una retroalimentación. Es una retroalimentación, sí. definitivamente. Entonces, hablando de retroalimentaciones, creer que cometer errores es de gente poco inteligente. Mm -hmm. Entonces, hay un supuesto de programación neurolingüística que dice que no existe, so no existe el error, solo la retroalimentación. Sí. porque de los errores aprendemos.
1: Y más Ajá. en el mundo creativo, en donde para yo poder hacer una cajita bien, tengo que hacerla por lo menos cinco veces.
0: Para que te quede bien.
1: Eh, lo correcto es que me quede mal en principio. Eso es lo correcto. Ese sí. es el proceso. Uh -huh.
0: Así es. Eh, otra es pensar que si yo no gusto de los demás, es problema de ellos. Ah, sí. Yo soy es así. Es un problema mío. Yo, sí. soy, yo así. soy así. Yo soy así. Tú tienes que...
1: Que decía eh, Jorge en un episodio, que sé, yo soy así, ha matado a más de una empresa.
2: Totalmente. Sí.
1: sí, porque nosotros queremos que los clientes nos entiendan cuando somos nosotros los que ver, tenemos gente. que entender a los clientes. Y, y que eso tú tienes es que así. saber,
3: un ejemplo, que en este caso, como estamos hablando también para emprendedores, el cliente te está pagando. qué le han dicho eso? Que tú tienes que comprenderlos a ellos. A veces nosotros queremos que, no, mira, yo soy así, yo no me adapto a nadie, pero adivina qué... Tú tienes que adaptarte a cada cliente por, ojo... No o que por lo, lo menos as asumir
4: las consecuencias sí, de no adaptarte. Porque sí, eso entonces, queremos la doba y lo de en medio. Sí, Tiramos sí. el pleito, decimos, no, yo soy así, entonces a mí hay que comprarme manito. Mira, puede <ríe> que pase que haya gente que eso no le cuadre. ¿Tú estás dispuesto a perder esa audiencia? Uh -huh. ¿Tú tienes la conciencia sí, sí. de que la puedes perder? Porque claro. malo es cuando tú no tienes la conciencia y tú te esperando <risa> sí. que entonces... A ti hay que te obligar. No, Pero, empo, complicado. Entonces, empieza,
1: exacto. empieza a bajar la interacción en las redes, sí. empieza a bajar el ingreso en el emprendimiento... Y después tú te preguntas, ¿y qué es lo que pasa? Pero y, eso está claro.
3: Y fíjate algún ejemplo, para contarle algo rápido que me pasó en esta semana en una asesoría... Un, una clienta me dice, mira Jorge, yo no le voy a dar eso a esa clienta. Digo yo, mira, tú tienes que valorar lo que va a pasar... Mira, tú vas a perder esa clienta más sí. esa, recuérdate que ella conoce cinco más, Eso que es así. son buenas clientas tuyas. Si tú cedes ahí, ¿qué va a pasar? Más adelante podemos hablar con ella, pero ahora tú le resuelves esa situación y tú ganas a esa clienta más te mantienes a las otras. Eso es así. Ella me dijo, "No, Jorge, yo estoy dispuesta a afrontar las consecuencias." Y yo, "¿Estás segura?" Va. Sí. "Dale." <risa> Mira Adivina bien qué esta consecuencia. Cuando ella vio que esa clienta se regó y le, y le hinchó en cara todo lo que ella le había comprado. dijo, en serio, tú por eso a mí no me estás. Y dijo, y dijo, muchas gracias. ¿Y adivinas qué? Luego, la, una amiga de ella, que fue la que la recomendó, le dijo, mira lo que ella dijo ahora. En un grupo que tienen privado la zona. Wow. Y, y dijo, Ningun, ninguna de nosotros te vamos a volver a comprar. Y ahí ella fue, Jorge, pero dime, y yo. Yo te dije,
4: hay una... Es un ¿sí tema no? de asimilación de, sí. de consecuencias, porque sí, sí. va a haber gente que va a decir, a mí no me
0: importa, y totalmente. de verdad, o sea, de su corazón, sí.
4: no le importa. Manito, saliste de un problema. Pero tú tenías la conciencia, esa es la pregunta aquí.
0: Sí, en algún momento tú presentaste una postura respecto a algo. Sí, sí, sí. Y eso es totalmente válido. Listo. Otra es, si hubiera vivido experiencia distinta, podría ser hoy más como me gustaría ser.
1: Eh, oh, wow. eh, ese wow. ese ejemplo. tipo de pensamiento no, pero, delega wow. mucho la responsabilidad en los demás. Y sí. mi filosofía es que yo soy sí. responsable de todo lo que me pasa. Incluso Por ejemplo, cuando el otro se, tiene la culpa, decir, yo si digo... Si mi papá me hubiera tratado
0: diferente. Y sí. si yo hubiera tenido acceso a la educación más temprano... Si yo hubiera
1: tenido más dinero para empezar ese negocio... Si sí. sí. sí, yo hubiera reaccionado más
0: temprano. Totalmente. Mm. Y tú puedes hacer el insight. Pero no, que no, no se convierta en... Sí, porque tú en puedes hacer enemigo, el insight en para crecer. Mm -hmm. Tú puedes pensar, wow, si yo hubiera tenido acceso a esos recursos antes, quizá hoy yo pudiera hacer tal cosa. Pero he logrado esto. Y hoy estoy aquí y voy para allá.
4: Claro, claro. O sea, es en no entender que la vida se acabó ahí, sino Exacto. date cuenta que, espérate, si sí. no lo tuve en este momento... Pero esta es mi meta en este momento. Entendí. Sí, pues, manito, mm -hmm. vamos
0: para allá. Exacto. Sí. Okay. Eso lo vamos a lograr. Muy bien. Es, 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 es convertir esa creencia limitadora en potenciadora. Otra es, por ejemplo, todo el que te está ayudando algo quiere. Todo el que te ayuda algo quiere. Okay. Entonces, eso no te va a ayudar a crecer porque tú solo no construyes un negocio. Uh -huh.
4: No, y también vamos a entender una cosa. ¿Cuál es el problema con que quieran algo? Exacto. La o sea, porque venga acá. <risa> ¿Te, o sea, ¿Te están ayudando? Marito, <risa> que hubo venga nada, a que ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que quieran algo? ¿Tú no claro. quieres algo? Uh -huh. Sí, no. ahora. Que ahí es que tú... O sea, que, que, ¿cuál es la parte importante? O yo creo que puede ayudar en eso.
1: Háblenlo. Claro. Mira, esto es lo quieres? que yo quiero. Sí. Esto es lo que. Mira, yo estoy trayendo a Pichón aquí porque yo entiendo que Pichón va a añadir esto, esto y esto. Y esto... ahora, Pichón, ¿qué tú quieres? Para que estemos de acuerdo con lo que tú quieres y con lo que yo quiero Señora, que tú quieres. Y Entonces, conviertan, conviertan claro. eso
4: en una relación ganar-ganar en donde mm -hmm. de repente Totalmente. la otra persona va a poner hasta más de sí. su parte. Porque ya se porque tiene claro ya uh -huh. se tiene claro que, óyeme, yo quiero llegar hasta aquí y a través de esto, porque como dice Yolanda, no lo voy a lograr solo. Claro o tal vez me estoy encaminando. Y o sea, eso no es algo malo, señores, que la gente quiera algo, todo el mundo quiere algo. Y, y ojo, un ganar-ganar
3: verdadero... Porque se ha cualquierizado esa palabra. Pero ¿Es por lo menos, pero tú sabes sí. qué pasa
4: cuando un ganar-ganar no es verdadero? Cuando, o por lo menos en mi, sí. en mi experiencia, cuando no se habla. Porque, sí, lo que pasa sí. es que queremos, nos gusta usar la palabra ganar-ganar porque es que suena bonito.
3: Sí, suena bonito.
4: Pero conversar es complicado. Y no sé si esto es un tema cultural, por lo menos aquí en República Dominicana. En, nosotros somos muy tangenciales. Nosotros es muy de que, ay, uh -huh. sí, ganar-ganar, pero se habló. Se estableció, sí. se escribió, se claro, puso sí. se puso en algún papel o en alguna cosa de manera que eso no no quedara como entre líneas o como que, bueno, que yo asumo. Yo tenía una jefa que decía, su es primo de jódete.
3: Totalmente. Buenísimo. Oye, totalmente.
1: Entonces ahí pudiéramos añadir que siempre que uno le vaya a proponer a otra persona algo, ya uno tiene que estar abierto a que esa persona también ponga sobre la mesa cuáles son las cosas que le van a convenir, por ejemplo. Uh -huh. Está buenísimo.
0: Claro, y hacer ese join...
1: O sea, en lugar de presuponer que yo te que voy... Que viene
0: porque quiere que algo. Que viene
1: porque quiere claro. algo. En realidad tú también eres no, que claro. quiere algo. es claro. identificar
0: los talentos que tiene y cómo podemos sumar juntos para el logro de esto. Buenísimo. Que y si hablamos de creencia limitadora, tenemos muchas.
1: <risa> Vamos allá. <risa> mucha. claro.
0: Tenemos una, creencia una, limitadora. Una
1: última limitadora.
0: Una última. Sí. Pensar que al obtener algo se va a obtener la felicidad.
4: Wow, oh, oh, eh. Eso me dio tan pena. Sí, ¿verdad?
2: <risa> wow. Me
0: dio tan
1: pena. wow.
0: Puede ser limitante porque te puede desilusionar.
1: O sea, obtener algo físico se refiere.
0: No, puede no ser. Cualquier, cosa. Claro. Puede ser cualquier cosa. O sí, lograr cualquier cosa una meta. En que tú particular. vas a lograr, incluso de manera personal, conseguir el amor de alguien.
2: Okay. Conseguir los recursos wow. para comprarte
0: algo. Sí. Okay. Sí. sí. Sí, pero que por eso hablaba de... de de la misma concepción que se tiene del éxito y la felicidad. Como que cuando yo logre aquello, Entonces, voy, yo a voy a ser feliz, feliz porque voy a obtener o lograr tal o cual cosa.
4: Entonces, ahí yo tengo un caso okay. cercano eh, de un pana que se graduó a los otros días. Y al otro día dijo, yo me gradué y la vida sigue igual. Y yo, ah, ¿te cuenta? O sea, qué bueno que lograste tu meta. Porque eso quiere decir que lograste una meta. Sí. Ahora, yo no sé qué expectativa irreal tú tenías de que tengo un título. La vida es mejor. Mira. exactamente Tú has salido a los tapones de la 4. Ve, ve con el título a decir que la vida es mejor en medio del claro. tapón. Claro, la vida es mejor porque tengo mi título. La vida puede que se, que de repente se haya vuelto más, vamos a decir fácil porque ya tú no tienes que ya tomar sí, ciertas clases sí. o sea, no es que tú no puedes sí. disfrutar tu éxito claro pero tú no puedes entender que como si fuese una película de Disney o lo que sea. Dique, que Y ahora, de aquí en adelante...
3: Se abrirá la puerta de la abundancia en tu vida. Y felices sí, para y
4: siempre. Felices. O o sea,
3: claro.
0: Si lo tomamos desde el desarrollo normal, ¿verdad? Que claro. Que está preestablecido en la sociedad, tú tienes un check ahí. Claro. Eso, y y eso, te, eso te da felicidad, sí. pero sí. Claro, claro. creo
4: que para que Toda mi felicidad ahora está conjugada Exacto. en este título.
3: Tú sabes que pasa mucho con eso también el que uh -huh. se gradúa Superman Extraordinaria Laude. Uh -huh. que entonces uh -huh. eh, él llega a la entrevista de trabajo y dice yo soy Superman Extraordinaria Laude. y dicen, ok, bien. Muy bien. ¿Qué más? Va a
0: concursar por el puesto igual que los otros <ríe> que no. <ríe> Exactamente. Sí. Eso Así pasa es.
3: mucho, porque a veces tú crees que eso es como que, ok, ya llegué.
1: Uh -huh. Sí.
4: Cojo, no está mal, si usted lo quiere hacer usted, sí, Dele para allá, claro, entreténgase para allá. Con, su, con su índice de 4 <ríe> Dele para allá, pero no espere Como esa aprobación general de, Porque sí. eso es lo que pasa, que sí, tú estás esperando sí. Como sí. cuando tú lo dices, esa aprobación sí. Y esa validación del externo Que lo mencionamos en un sí, principio sí. Y entonces Como tú tenías esta idea, este sueño oh. romantizado De que cuando yo lo diga, la gente se va a parar oh. Y me va a dar hasta la silla en la onza y que yo, <ríe> La ONCE vale. es un, una guagua pública para la persona que te Hola, yo soy sí. magnaculado. Oh, siéntese aquí, por favor. Disculpe. La
0: vida es... siguió. Oye,
3: tú sabes que el primer choque de realidad te lo dan... Si tú vives con tu padre, al otro día de tu graduación, que tú estás magnaculado... Y te, y te señor Magna. Eh, venga a fregar, venga a fregar, venga a, pregar, venga a pregar, oh, señor Magna. ¡Oh, señor Magna, por, por favor. Venga a fregar. Y tú,
0: eh, venga, digo, venga, digo,
1: venga. si tú quieres yo friego, pero empieza a tirar los currículos, por lo menos. Por por lo claro. Está buenísimo. Entonces ya para finalizar sí. con Yolanda. No,
0: no, todavía no se termina. No Me faltan unos cuantos. Una es autosabotearnos.
1: Okay. Que lo hablamos Como en el enemigo, episodio número Que Lo hablamos en
0: el episodio número 7. Número siete, así. Sí. sí. Igual que los enemigos del éxito, el autosabotaje es aquello que nos limita.
2: Claro. Que
0: se convierte en un obstáculo para lograr lo que queremos. Y hay muchísimo. Igual están la creencia limitadora, la falta de confianza que tengo en mí mismo. Muchísimo. Si quieren más información, pueden buscar el capítulo.
2: Ok. Muy, sí, muy siéntelo, capítulo, El Capítulo número 7. Sí. sí, sí buenísimo.
0: Procastinar, etc. Hay muchísimos. Otro, otro que es importante mencionar es que hablábamos al principio, seguirse viendo como un emprendedor. Y ya no como un empresario. Entonces sí. puede convertirse en un obstáculo en la medida que tú no dimensionas sí. lo que ya tú tienes logrado y no te enfoques y para mantenerte. Y por último, es pero pensar... No menos importante. Pero no menos importante. Como dicen por ahí, es pensar que la fórmula de otro te va a funcionar a ti.
2: Diablo, ya, ya, wow, no, espérate. No, 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 wow. Esa,
4: Esa...
1: Eso. espérate, espérate, espérate sí eso, ameritaba el intro ah, de nuevo. Porque sí, de tenemos ver. que volver... Me recetía. Tenemos, no, tenemos que volver a iniciar.
2: ¿eh? Señores, sí, la Oye, yo,
4: óyeme, yo veo eso diario en clase. Su. Diario, señor. Es una vaina increíble. Imagino que tú también.
3: Totalmente.
4: A cada Ey, rato. Todo el y tú. Uh -huh. tú, tú o sea, todos tú, hemos siempre. visto de alguna manera gente que se nos acerca por nuestros respectivos proyectos. Y estaba esperando. Es como esa fórmula mágica. Es como si fuera una receta. entonces Exacto. A mí no me llegó el memo del secreto. Y tú también, ¿Cuál secreto? A mí no me llegó me el memo tampoco.
0: O sea, eso de la... De... Y, y, y ahora que tú mencionas el secreto, hay una frase de Colin Powell que precisamente reza eso. No hay secreto para el éxito. Señora, no hay secreto Dice, para el éxito. Dice, este, este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso.
4: Yo iba, yo iba a decir eso. metiendo la pata, pero no es lo mismo. Sí, lo mismo, más platanado. Es, es término coloquial. Señora, la cantidad de gente... Que está esperando... Que así como yo dije... Que a ellos no le llegó el memo... Sí. De cuál es el truco... El, ¿Cuál es el truco? Manito... La verdad es que no hay ningún truco... Hay mucha dificultad...
3: Totalmente... Si a ti te
4: gusta sí. lo que tú haces... Tú la sobre, lo sobrepasas más fácil... Porque por lo menos es algo que te esté entreteniendo... Sí. Que tú ah, disfrutes... Sí. Y tú dices... Bueno... Me dio un cacazo pero sobreviví...
1: Claro... Y, y puedo
4: así. aprender de esto...
1: Y eso ya no es cultural del dominicano... Eh, yo a través de charlas en TED... Etcétera... Me he dado cuenta que eso es del ser humano. Fíjate uh -huh, que hay uh -huh. un conferencista llamado Jokoi Kenji ah, sí. que él dice, sí. mira, si yo ahora mismo creo un libro que diga cómo lograr el éxito en 20 años, nadie me lo compra. Pero si yo ahora creo un libro que diga en los Siete próximos 10 pasos bueno. vas a lograr el éxito, todo el mundo compra ese libro. Todo el mundo. Oye, y tú uh -huh. sabes por qué Qué bueno que tú pones ahí. ¿Por qué no existe
4: enseñar una fórmula para el éxito? Por lo que mencionamos ahorita. La vida es orgánica. Así o es. sea, uno no uno no puede se basa, en
0: experiencias.
4: Un, se basa uh -huh. en experiencias Uno no sabe las experiencias que la persona ha vivido Los escenarios que le han tocado La crianza de los padres, la la crianza los recursos sí. económicos Las oportunidades que se le han sí, presentado Los es. contactos, las tangentes Las oportunidades que esa persona ha aprovechado Porque tal vez estaba en un sitio, en el lugar correcto A la hora correcta, en el momento correcto Y supo aprovecharlo Y tomó la decisión
0: porque tú pudiste estar ahí y no haberlo tomado También, claro. entonces hay tantas variantes
4: uh -huh. Que ¿Cuál, ¿cuál va a ser el secreto del éxito? no hay pa pararse después sí. de guayarse o sea este... eh,
1: yo, sí. yo creo que tengo, yo tengo la Se fórmula resiliente. yo sí. tengo la fórmula. voy a dar le voy a mandar el memo ahora mismo ¿lo va mm. a mandar? sí, ahora mismo mira, la fórmula es hacer mantenerte haciendo día a día sí porque yo, porque yo esa es mi fórmula porque fíjate que sí, yo empecé sí, porque si crees que ya llegaste yo empecé vendiendo chancletas y si cuando yo estaba vendiendo chancletas hace 10 años, tú me tú me decías que en el 2021 yo iba a tener una academia propia, yo te iba a decir que tú estás hablando mentira Totalmente. Pero sí. en el proceso yo siempre me he mantenido haciendo. De hecho, yo he tenido muchas caídas, he pasado por varios emprendimientos, pero estoy aquí. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es, yo no sé en 10 años cómo tú vas a estar, pero si tú te mantienes haciendo, tú vas a estar bien. Tú sabes Eso que sí, yo, yo, lo puedo... yo sumaría Uf.
4: algo de, de las creencias limitantes que estaba uh -huh. compartiendo Yolandita. Eh, yo creo que una de las mayores creencias limitantes que a veces tenemos es no ser flexibles.
2: Con las metas. Con, sí, no, sí. no
4: solamente con las metas, uh -huh. con las oportunidades.
2: Uh -huh.
4: Eso que tú estás mencionando, por ejemplo, a mí me ha pasado lo mismo. Yo soy consultor de comunicación para varias empresas, pero yo no, vamos a decir, yo no sentía dentro de mis creencias limitantes que yo tenía la capacidad para... Entonces, uh -huh. de haberme mantenido ahí, yo no me hubiera dado la oportunidad.
2: Buenísimo.
4: Entonces, a ti tuviera pasado lo mismo. Tú empezaste vendiendo una cosa, pero tuviste una tangente en algún momento que mm -hmm. se convirtió en una lo oportunidad. Lo que dice de Yolanda,
1: negocio. lo que dice Yolanda, que se te presenta la oportunidad, pero tú no tomas la decisión. Fíjate que fue en el Summer, en el 2000. 13, cuando yo vi por primera vez una plancha térmica con la cual tú estampabas una camiseta. ¿Y tú dijiste, no, ¿tú? Yo me quedé impresionado, pero esa pudo haber quedado ahí y ya. Y yo no sé lo que yo iba a estar haciendo hoy con mi vida, pero yo dije, yo tengo que llevar todo a mi país porque esto, esto, esto es innovación, esto está chulísimo. Sí, uh -huh.
2: eso claro. Fíjate cómo
1: pero se tú, tomó pero, la decisión y se accionó al respecto. Porque
0: confiaste en lo que lo podías uh -huh. hacer. Entonces uh -huh. la autoconfianza es tan básica, crítica e importante que de ahí es, es la apertura al
2: aprendizaje.
1: ¿Qué creen ustedes sobre el atrevimiento en el emprendimiento? ¿Es un enemigo o una creencia potenciadora? Como o sea, maravilloso. Eso, hey, el que eh, se el atreve.
4: La... Óyeme. Sí. Exitoso.
1: Una de las cosas que yo más recibo, es un eh,
4: eh, par de diseñadores. Mm. ¿Cómo yo consigo clientes? Y los clientes no se consiguen. Los clientes se salen a buscar. Sí, o sea, usted tiene que tener sí, la suficiente, eh, ya sea confianza en usted mismo, en entender uno de 10 gente, tal vez siete me van a decir que no. Manito, no sufras por esos siete. Alégrate de los tres que te dijeron eso es así.
0: que sí. Eso es así. Y
4: trata de, y trata de mantenerlo. Yo recuerdo cuando yo empecé en esto del freelance, señores. Yo lo que cogí, hice un, un portafolio súper sencillo en PDF. Tenía un iPad de eso de los chiquitos. Sí. Y yo frequísimo. ¿Quién es aquí el gerente de mercadeo? Yo, pues, yo llegaba a los sitios. y sí. era pedicita y a pedir reuniones. ¿Quién se encarga aquí de los gráficos ¿Quién se encarga aquí de tal cosa? ah no A veces los mismos dueños que eran quienes sí. atendían. Porque yo me acercaba a panadería, a, a sitios. Tú sabes. Que eran tal vez negocios pequeños. Cercanos pero, fíjate, casa.
1: pero fíjate, Pichón. Que tú eres una persona extrovertida. Pichón llega aquí y se siente que Pichón llegó. Tiene 20 temas de lo que hablar. Pero, pero hay personas que son... Más sí. introvertida. Entonces, ¿podríamos concluir ahí que ser introvertido es un enemigo del éxito con el no, cual hay que lidiar o no?
4: no o sea, ¿se no. puede ser exitoso
1: no. e introvertido? Yo
4: creo que sí, que se puede ser exitoso e introvertido. Tú lo que tienes que entender es, ¿qué herramientas yo necesito para apoyar mi personalidad?
1: Buenísimo. Porque tú
4: puedes Buenísimo. ser introvertido, y eso no quiere decir que tú no puedas pedir una cita y por pídela pide un correo entonces. Claro. O sea, vas claro. a tener ciertas limitantes que quizá una persona extrovertida no tenga, como el extrovertido va a tener eh, dificultades que el introvertido no tiene. Generalmente la persona introvertida tendemos a ser muy... Como es esta uh -huh. cosa muy... Eh, eh, improvisada. Que, que, muy improvisada, que tendemos, sí. Tendemos, sí. tendemos, los introvertidos. Ten, ten, tendemos tienden. como a, a ser como muy, muy emocionales, muy de momento. Sí, de muy ahora, vamos a resolver. Vamos a resolver. Uh -huh. Que tal una persona introvertida pueda que sea más, un poquito más planificada. planificada. Sí,
0: y eso son, totalmente. Eso tiene ni es ninguna bueno, competencia. Son ni competencias diferentes, tienen. Exacto, okay. el extrovertido es mucho más comunicador, mucho mejor negociador. Uh -huh. okay. y, y se para mucho en esa extroversión y esa facilidad que tiene de conectar con otros para hacerlo
2: ¿De sí, esa
4: transferencia ¿sí limitada ¿sí eh,
0: espera,
4: espera yo no logré esto porque yo soy intro sí. o extro Exacto. Eso es una ¿no? claro. es
0: pues, que mi personalidad no es así
4: no men identifica algo que se apoye en esos beneficios que sí. tiene tu personalidad
1: vamos a pasar ahora con Jorge Brito los enemigos del éxito para ti vamos allá
3: mira un principal para mí enemigo del éxito es cuando Tú crees primero que ya llegaste Cuando tú dices, ok, ya yo llegué a la meta Porque hay personas que creen, un ejemplo Que llegar a la meta es el fin Y se quedan ahí, dicen Oye, ya yo soy tal persona Y yo logré esto, ya yo puedo descansar Pero qué pasa, que cuando tú Te quedas ahí, en que ya llegué a la meta Pueden ocurrir varias cosas El mercado, si sí, en un negocio Puede cambiar rotundamente De la noche a la mañana Pueden también llegar personas al mercado con más hambre que tú. Ay, sí. Y que tú lo viste allá atrás, un ejemplo, y tú, ay, cuando vine a ver, tú lo pisoteaste allá atrás. O lo miraste mal, o lo dijiste tal cosa. Eh, que un, un paréntesis me pasó en el día de ayer. Yo estaba en una entrevista con una youtuber, ella está empezando, tiene unos 3.000 seguidores, seguidores. O sea, está empezando y ella me mm. dice, Jorge, muchas gracias por aceptar. Y yo digo, oye... Una mano lava la otra, y también, a mí me encanta apoyar a personas que están iniciando, porque, dime, si no te apoyamos nosotros, eh, al final, si todo va creciendo, pues una evolución. Y yo me decía, a mí, si tú supieras, hay personas que me han dicho que sí, luego me dejan plantada, eh, ella con tres, cuatro cámaras, o sea, tiene un proyecto muy bien que uh -huh. se ve. Entonces, me dice, y después que uno se mueve, y ella es de Santiago, un ejemplo, ella vino aquí a hacer la entrevista y ella me dice, "Hay veces que yo he tenido que venir desde Santiago y la persona me deja plantada." Wow. Y yo le digo, "Mira, tú vas a ver que eso va a hacer que el cimiento de tu éxito. Sigue así, no te detenga. la persona que te abra la puerta bien y sigue y no te desanimes." Mm -hmm. Pero que cuando yo extrapolo eso, las personas que tal vez a ella la pisotearon o que no le abrieron las puertas, va a llegar un momento en la vida que espero que no le llegue que no van a tener nadie que le pueda dar uh -huh. la mano. Eso es y, así. Y eso es grandioso cuando tienes personas que te pueden dar la mano, porque todos hemos estado, todo en una balanza, todos hemos estado en un momento de baja, que llegan personas y te dicen, ejemplo, te dicen, Jorge, ven tal cosa, y tú dices, oh, mira cómo eso llegó. O te dicen, mira, fulano, ven esto, y tú dices, oh, pero mira cómo eso llegó. Pero es porque tú no te la, primero, no te la creías tan grande que no podías ayudar a nadie. sí. Y también tú fuiste abriendo puertas. Hay que tener mucho cuidado. Y el éxito se basa en eso también. En cuántas puertas tú abres. Uh -huh. un, un ejemplo, y eso me tocó mucho, un ejemplo con, con, con la muerte de, de Johnny Ventura. Que ¿Sí? to, todo el mundo decía, oye, Johnny ayudaba a todo el mundo. Uh -huh. No importa quién era. Una entrevista, ven esto. Y eso es parte clave del éxito. Y eso es también parte clave de tú seguir avanzando. Tú debes de sumar personas a ti. Uh -huh. No quedarte solo, porque hay muchas veces que ¿Y no decía, no te quedas solo. De,
0: decía mi mami. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Okay. Totalmente.
3: Y, y en esa misma evolución, un ejemplo. tú Primero, no te creas que tú te la sabes toda. ¿En qué sentido? Y, y, y eso me lo dijo una vez. Yo antes practicaba béisbol. Y conocimos a una persona que él era... Estaba pidiendo ahí. En esa persona que están pidiendo una limosna o algo. Dame para tanto ahí en el play. Y en una lo ignoramos. Y él nos paró y dijo, miren, hasta el más grande ignorante ustedes pueden aprender algo. No me ignoren, por favor. eso nunca a mí se me ha olvidado. Y él ahí nos no habló de su historia de vida, de cómo la había caído en la droga y todo eso. Y sacan una enseñanza. Entonces yo siempre digo a la persona, mira, aparte de tú no detenerte para tú lograr el éxito, tú tienes que por igual darle oportunidad a cada persona que te rodea. Da una oportunidad, porque eso te abre una puerta. Y volviendo al, al tema de no detenerte... Eh, también hay un famoso anuncio del Super Bowl que una, uno de los quarterbacks él está entrenando y él dice eh, ya estamos en el, en el tiempo muerto o sea, ya estamos finalizando la temporada voy a descansar él pone la pesa en ¿dónde va? y luego ahora continúo qué él quiere dejar dicho con eso el descanso no existe para el que quiere lograr el éxito ojo no hablo de que tú seas un workaholic que tú seas alguien que solo trabaje sino es que si tú tienes un objetivo que tú andas buscando claro y, y, y por igual Claude, que lo estamos, estamos hablando, por igual, eso digo, va cambiando. Ahí que nosotros tenemos que saber, un ejemplo, mira, tal vez yo quiera, ejemplo, en tu caso, ya tú tienes el local, pero tú dices, ok, ahora cuál es el, la siguiente etapa. Porque si tú te sientes aquí tú dices, tengo el local, tengo la academia, déjame yo acostarme. ¿Qué pasa? Que en un momento va a cambiar el juego. Y tal vez el local era algo que te daba un estatus. Pero después, cuando viene cambió todo online. Y si tú no te cambiaste al área online, entonces quedaste fuera de juego. Y hay muchas personas que, lamentablemente, son éxitos del pasado. Se sí. quedaron en el pasado. ejemplo, hay personas... Ojo, suena raro, pero hay personas que no se montaron en el ámbito de las redes sociales. Y son esos pequeños dinosaurios que son exitosos de antes que te dicen, yo era el que más... Sí, pero adivina qué. No te montaste en la ola ...y ya muchas personas no te conocen... ...y hay personas que todavía se quedan en esa... ...en ese éxito que tuvieron en el pasado... ...pues yo siempre digo... ...el éxito se, es... ...tú tener claro... ...hacia dónde tú quieres ir... ...pero saber que si llegaste ahí... ...hay otras montañas que tú tienes que superar... ...no te quedes ahí... ...parado para decir... ...ya yo llegué... ...ahora me quedarme todo... ...que era como el famoso Mauna Summa Kulaude... ...que sí, se queda sí. pensando que esa era la vida... ...y luego se da cuenta que ahí era que iniciaba la vida... Entonces eso se trata, señores. Es una un constante que evolución. Es como el famoso también que en, en redes sociales, en, ejemplo en Instagram, hay personas que, que a veces me dicen el algoritmo no está dejando que nadie me vea. Digo yo no es el algoritmo.
2: <risa> <risa> <risa>
3: es que tú estás publicando para ti. <risa> Normalmente dice por qué. Digo yo porque también, por ejemplo yo le pongo el, el ejemplo mío. Digo yo hay a veces yo publico algo y lo ve entre gato porque publiqué algo que no conectó con la gente. Pero hay otra cosa que yo publico, conecta con la gente y es exitoso. Y eso es grata. Por eso le digo, no es una fórmula mágica como decimos, sino es que, ok, llegué a un lugar, ahora cuál es el siguiente punto. Porque tú siempre tienes que tener hambre. El día que tú te quedas sin hambre, ese día tú comienzas. Es como cuando uno está haciendo ejercicio y uno dice, no, yo lo voy a dejar de hacer el cuerpo se te comienza a atrofiar... y comienza a tener una serie de situaciones... si tú miras a los grandes... las personas que han tenido un gran éxito... y tú miras un ejemplo... el mismo de Amazon... Jeff Besson... fíjate que... abandona la presidencia... se queda como el director de la fundación y todo... pero se va para el espacio... Sí. Si, si tú miras también el de Virgin... para el espacio también... pero siempre son personas que se mantienen... con hambre... hambre de que de seguir avanzando... porque cuando el día... Y ojo, que eso también tiene que ver que tal vez era otro tema. La falsa ilusión de lograr el éxito para ya no hacer nada. Sí. Eso es algo también que hay mucha o, gente que o quiere... O que...
1: déjame emprender para trabajar menos. Sí, para yo vivir una vida. Mira que ahí yo no voy a tener problemas.
3: Es más, yo voy a estar en una playa. El, el famoso de que trabajar desde la playa no es una cosa más incómoda. Ay, es una cosa trabajar. horrible. Ay, una cosa más cada, que es. ¿verdad? Cada vez que yo hago la
4: gente y como que sube... Él. Sí. Ay, señores, pero es que es un desahogo particular. Cada vez que yo veo a una gente que di que sube algún arte pendejísimo, di que... Eh, como es que dicen la frase famosa esa de que encuentras algo que amas y no, y trabajará no nunca, trabajarás nunca y, sí, y no trabajarás nunca vas a trabajar diario yo necesito sí. que tú te ubiques en esa realidad No vas a, no es a que trabajar, va a trabajar que
1: vas a trabajar tres o cuatro veces Ahora, más de lo que tú trabajarías? tú, día tú día.
4: probablemente sí. vas a disfrutar sí. más sí. el proceso de creación y los resultados de eso si sí te gusta, que, que, si te gusta más satisfactorio. va a ser más satisfactorio uh -huh. eso sí va a pasar va a ser muchísimo más satisfactorio pero tú vas a trabajar mi amor a ti te van a confundir con un burrito de carga tú vas a trabajar <ríe> Ay, todo sí. lo que se tenga que trabajar trabajar en una playa con una laptop señor usted han pensado la cantidad de arena que vuela en el aire y <risa> sí. después tú, tú pones esa, esa computadora de cabeza y tú la agitas un ching y tú estás buscándote un problema entonces y no, totalmente. ya me salió del alma
3: sí <risa> aparte de que se te calienta la computadora de que el reflejo del sol no te deja ver que tú, 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 tú te quedas como ¿y qué es lo
4: que vaya tú poniéndote de, de sabroso y tumbe la piña colada encima uh, de la computadora para que goce qué puede pasar que cada rato
3: bueno tengo que confesar algo que me pasó <risa> <Se te calienta risa> la colada, madre. debe confesar algo. Me <risa> yo de sabroso, ah, un traguito, algo, tú sabes, viviendo, dije, ah, viviendo celular, tu, es claro. que tu
4: muy emprendedora. Mi, mi muy emprendedora.
3: Sé, <risa> <risa> yo fui a, a... Imagínate que está aquí el vaso, y uh -huh. yo con el celular, hice así. Ah. Yo ahora me vi, mira, eso fue como en cámara lenta, como sí, ese sí, trago sí. completo, así que... En, en el no?
4: teclado, así. Porque la computadora quería celebrar. Sí. Claro que sí. Y a partir de ahí, no. Nunca ya, liquidó, no se trabaja.
3: No se trabaja así con esa movida. Se no. buscan
4: espacios específicos, acondicionados y adecuados para así ciertas es. tareas. Y claro. bueno, vamos para la playa.
3: Sí, porque también claro. tú tienes que disfrutar cada momento. Hay veces que tú no disfrutas por estar 100% trabajando. Todo es un balance también.
1: Está buenísimo. Entonces, podcast número... <risa> Podcast número 50. Estamos hablando en el día de hoy sobre los enemigos del éxito. Hemos hablado... Ya este podcast en sí es un tip. Pero eh, vamos a concluir ahora con algunas herramientas. Vamos a empezar por, por Yolanda. Para ver de qué manera nosotros podemos solventar esas eh, problemáticas que hemos planteado eh, en este episodio. Vamos allá.
0: Estrategias. Estrategias. Defina lo que usted quiera primero.
1: Ok. Primero, elabora... Tengo una meta.
0: Sí. Okay. Y trabaje esa meta, defínala con los criterios SMART. Que sea específica, medible, alcanzable. Manera. Si tiene que ser acordada con otro, que sea acordada. Que sea realista y con tiempo de ejecución. Okay. Pero sobre todo agregamos los coaches que sea ecológico.
2: Okay. Okay.
0: Que sea ecológico. Como decías tú ahorita, que en el proceso de yo lograr esa meta, sufra mucho yo, pero también impacte mi entorno de manera negativa. Entonces tiene que ser ecológico, que lo disfrute yo. Y que impacte, y de, que forma impacte de forma
1: positiva. Oh, wow. yeah. Buenísimo. En el sí. caso de Mr. Pichón, ¿cuál sería la herramienta que desde tu punto de vista que fue el ego, uh -huh. ¿cómo nosotros podríamos solucionar esa situación? Eh,
4: yo creo que primero tenemos que tener claro el, cuál es nuestra relación con el éxito. O sea, sí, qué sí. es sí. lo que yo... me gusta, me gusta, gusta. Qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, entendiendo que eso que yo busco no tiene que ser si es comprendido es apreciado por si es comprendido por, por alguien cercano por un familiar por una pareja por lo que sea si se está entendiendo y si podemos conversarlo de manera que esa persona nos apoye nos apoye hasta con apoyo moral como sí, dice por pues, claro. pero nadie tiene que que entender su decisión. no tiene necesariamente que justificárselo eh, a nadie. Esto es una búsqueda muy personal. Claro. Y, y toda, todo ese camino eh, que uno va a empezar a desarrollar tiene que tener sentido para nosotros. Eso y, es así. y a partir sí. de ahí, del tema del ego, yo creo que lo importante es tratar de identificar una relación sana, con el ego, o sea, lo mismo que mencionaba Morita, o sea, no hay una palabra total y exclusivamente mala dentro de, o sea, hay, eh, fulano tiene un ego, sí, tiene un gran ego, tiene un poco, todos tenemos ego, o sea, uh -huh. en el momento que nosotros queremos que tal vez eh, se nos reconozca que hicimos algo bien uh -huh. y, y que estamos sí, trabajando sí. algo porque para algo estudiamos tanto y es para hacer las cosas bien y no es tan mal que a ustedes se lo reconozcan, eh, ahí viene encontrar ese balance entre ego y humildad. De sí. manera que podamos, uno, tener relaciones sanas Y dos, poder identificar dónde necesitamos ayuda La humildad involucra sí. eso en sí. nosotros sí. identificar sí. eso Esas áreas donde nosotros necesitamos apoyo Por el recordatorio de que no lo vamos a lograr todo solos Podemos llegar, podemos llegar lejos Podemos avanzar y Que eso no vaya a tomar más o menos tiempo Pues bueno, eso ahí va a haber de todo Porque solamente somos una, un individuo Y hay 24 horas en un día Pero empezar a, a identificar esas cosas, reconocerme, esas cosas en las que yo soy bueno, de manera que yo pueda quizá enfocarme en hacer esas tareas y darme cuenta en esas que tal vez no soy tan bueno, que tal vez yo necesito buscar ayuda. Y, sí. y eso, el no tener esa conversación con uno, es una conversación interna, es una mm, conversación sí. sincera, es. es una conversación que te va a dar una apuñalada en, en el ego, <risa> pero de la sí. parte mala, porque... Que, que, confundimos que pedir ayuda es con ser incapaz.
0: Eso es así. Entonces,
4: vamos a cambiar eso. No es que tú eres incapaz. Es que tal vez esa tarea no te interesa. Mm -hmm. Tal vez esa tarea no te mueve. Tal vez esa tarea, el, la curva de aprendizaje que tú vas a tener que agotar para dominarla es un tiempo que tú pudieses estar invirtiendo en hacer lo tuyo bien. Entonces, claro. no lo vea como algo que usted está perdiendo porque está mostrando que no es capaz y estoy mostrando <risa> mi debilidad. y... Nadie está tan pendiente a esa inseguridad. Mi niño busca terapia. Claro.
1: Entonces, en el caso de eh, Pichón, mientras menos porra tú necesites mejor y ser lo suficientemente humilde para pedir ayuda en esas sí. áreas mientras que...
4: Mientras menos porra tú necesites porque tú sabes que tu meta tuya. Claro. Sí. Tú sabes. Sí, porque, ese no, porque no es tan mal sí, que, que tú disfrutes que se te reconozcan cosas, claro. pero tú tener claro que para quien tiene que es importante no buscar la porra para que el otro vea que a mí me dan uh -huh. porra que es lo que yo quiero que uh -huh. quede claro porque nosotros tenemos mucho dentro de nuestra cultura esa, esa búsqueda de la exaltación externa uh -huh. y pueda que usted no la consiga eh, o no en la magnitud que usted entiende pero la pregunta es yo estoy encaminándome hacia donde yo quiero y estoy acercándome porque esa conversación va a ser única eh, personal e íntima
1: Buenísimo. En el caso de Jorge,
4: mira, eh, de inicio
3: yo, que viene y trapora lo que han dicho también, tú definir muy claro qué, qué tú quieres de la vida. O sea, qué te motiva. Porque hay veces que sí, hay sí. personas que están tras algo, algo, algo. Dicen, ¿qué es lo que tú quieres con tu vida? Dicen, ah, no sé. Y, eso es muy, uh -huh. y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, tú no te puedes levantar ni un día en tu vida sin tú saber qué tú andas buscando de tu vida. Y eso es un ejercicio muy fuerte que uno tiene que tomarse un tiempo primero para decir, ok, ¿qué yo quiero con mi vida? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es mi objetivo? Y ojo, hay que tener el objetivo primero más sencillo, luego seguir avanzando porque es como el que nunca se ha comprado una bicicleta que se ponga como objetivo comprarse una casa. Yo le decía, primero cómprate una bicicleta para que tú tengas pequeños triunfos que te vayan alimentando a llegar a una gran meta. Entonces, lo primero es pequeños objetivos, grandes objetivos, claro. Para tú saber que, okay, mira, mis tres objetivos más grandes son estos. Ahora, cinco objetivos más pequeños son estos. Claro. Y yo les digo, algo que funciona mucho a la persona para tú encaminarte en base a tu objetivo es tú definir cada día cuáles son tus prioridades. Por ejemplo, tú defines mira, mis tres prioridades de hoy son estas, son estas, estas tareas que son prioritarias. Yo sé que sí, tal vez, porque hay veces, ojo, ese to-do list y esa... Tener tanta tarea a realizar por día, eso satura la mente, de verdad. Hay veces que hay gente que se ponen hoy oh, voy a hacer 20 tareas. Y no las hacen y se sienten fracasados. Entonces, y eso es también un enemigo. ¿Qué tú haces? Mira, tú dices, mira, mis tres tareas principales de hoy van a ser esta y esta y esta. Y las voy a hacer en el momento sí. en el que soy
1: más productivo, que es en la mañana, por ejemplo. Después Correcto. veremos qué
3: pasa. Vamos a ver qué pasa, pero sí. yo sé, y ojo, casi siempre que una de esas tres tenga que ver con dinero. Eso es bueno. <risa> sí, porque ¿tú entiendes? Uh, Sí, porque no es,
0: no es trabajar por uh, trabajo.
3: Una de esas tres que te deje dinero. Entonces tú dices, mira, esas son mis tres tareas principales de hoy y tengo las tareas secundarias. Yo hago esas tres. Si yo completo esas tres, feliz. No importa si no hice las otras 15. Porque señores, tenemos que tener cuidado a veces uno se, se queda en un bucle de exceso de productividad que uno, mm. oh, eh, estar ocupado ¿Que, que no igual tarea... ser productivo. ¿Que,
0: que es una tarea limitante, sí. también creerme importante o exitoso porque tengo la agenda
3: llena. Sí. Bueno, eso. <ríe> hay, veces sí. Que, <ríe> sí. <ríe> hay veces que hay gente que tú, que, que hacen 80 cosas y tú le dices, de esas 80, esas dos que te quedaron abajo, ¿era la prioridad? Ay, yo no la hice, ¿por qué? ¿Por hice esas 80? Esas 80 no, no importaban. Lo que importaban era esas dos porque son las que te acercan a tu meta. Eso mm -hmm. fíjense que es tan importante tener metas, pero metas no solamente del año, metas del trimestre metas del mes, metas de la semana metas del día, porque eso te va a llevar paso a paso a ese famoso éxito, que el éxito no es más que tú lograr lo que tú te, te propusiste te propusiste, correctamente, sí. punto, no es más nada, y mi, propós mi, propósito ser, sí, decimos, mi propósito puede ser mi propósito puede ser yo hacer todo esta semana para los, el fin de semana irme por ahí a disfrutar ya te fuiste exitoso pero para otro puede ser, no, yo lo que quiero es conseguir en esta semana un millón de pesos. Si ya lo conseguiste, pues tú eres exitoso. O sea, todo es el punto que tú pongas y cómo tú llegarás ahí. Y sí. para recapitular también mm -hmm. en base a la capacitación constante, tiene que crear no un plan, utilizado. un plan de evolución. ¿En qué sentido? invierte en ti mismo aunque eso aunque suena una promoción pero eso fue algo sarcástico sí, el autodesarrollo <risa> es crítico tú
2: tienes que invertir en
3: tu persona en tu desarrollo constante porque señores, eso abre la mente hay conceptos que uno lo tiene de la práctica. Que cuando uno aprende la teoría, eso es, eso es extraordinario. Uno dice,
2: ah, Aquí. pero
3: mira de dónde era que eso resultaba. Claro. Era por esta teoría que a mí en la práctica Incluso, me sirve. tú tienes
1: forma de ejecutar cosas, pero tú no conoces el nombre sí. técnico de sí. eso. Sí. Y ¿De, luego, de dónde es, sale. De dónde sale. Es uh -huh. como un
3: ejemplo. Imagínate Me ha pasado, que, me ha pasado. Imagínate uh -huh. que en tu, en tu academia que yo diga, no, yo sé hacer todo lo que le enseña. Pero si yo... Como uno es un aprendiz constante, déjame ver. Puede ser que en un video tú digas algo que me ahorre muchísimo tiempo. Sí. Y automáticamente ya valió la pena. Como yo le digo a la persona en los talleres y en las capacitaciones, uh -huh. aquí usted no va a aprender 10.000 uh -huh. cosas. Puede ser que usted aprenda una sola. Y si usted la aplica, usted está por encima del promedio. Eso es así. Porque en la vida hay personas que saben mucho, pero no aplican. Uh -huh. Y el conocimiento que no se aplica era una gran historia. como cuando te dicen, wow, tú sí tienes talento. Cuidado, que el que te dice que tú tienes mucho talento es porque tú no has puesto en práctica ese talento.
1: <risa> Está buenísimo. Entonces, sí. ahí pudiéramos concluir que tener una agenda llena no te hace más importante yo puedo que, agregar otro, que, otro, que los otro, demás. Dele. ¿Otra estrategia? Dele, dele.
0: Nos, las personas tenemos cinco grandes poderes.
3: Ay, ay, ay. Sí.
0: Dentro de esos cuatro... Sale una
3: capa de
4: repente. Sí, 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 sí yo es bien. que es cierto, los <risa> tenemos, los
0: tenemos. Lo que pasa es que no accedemos a ello. Ah. Dos son públicos y dos son privados.
4: ¿Pero eran, eran cinco? ¿Qué, qué pasó con ah, el que es, se quedó por ahí espérate, dando web? Espérate. Ese, ese espérate. El truco, ese de es el truco. De eso hay cuatro. Es el cuatro. que te la de
0: hey. Sí. Sí, hay cuatro. Dos son públicos y dos son privados. Los privados son pensar y sentir. Okay. Y los públicos son hacer y decir.
1: Sí. Muy bien. O Entonces, sea, los dos poderes que son primero internos, uh -huh. pensar y sentir. Sí. Y luego los demás externos que son sí. decir. Y hacer. Y hacer. Okay. Entonces,
0: que eso que tú piensas y sientes, hagas uh -huh. y digas, sumes al logro de esa meta, uh -huh. que tus pensamientos sean positivos y vivas emociones positivas, placenteras que te lleven a lograr eso, pero que eso se traduzca en acciones. Ok, sí. no solamente pensar yo quiero lograr yo Porque okay, ahí está diciendo
1: y pensando, pero no está
2: ejecutando ni no llevando uh -huh. a cabo. Uh -huh. Solamente
0: es sí. un yo quiero, uh -huh. pero eso no te da el éxito. Y el quinto grandioso, grandioso poder que nosotros tenemos es el poder de decidir.
1: Es el truco. Wow. Ese era el quinto, el que faltaba. <risa> sí, ya. Sí, decidir. ¿Viste
0: por qué lo tenía debajo no. de la mesa. <risa> oh. Porque es el poder de decidir. Entonces, que esas decisiones que tomemos sean decisiones sabian, sabias. Para trabajar la parte de los enemigos del éxito, precisamente, tanto los internos como los externos. ¿Con quién me reúno? Mm.
1: ¿Qué he ¿Qué, no ¿qué hacer? decidido
0: hacer o no hacer? ¿Qué he
1: decidido decir y no decir?
0: ¿Qué decido Quizás Sobre tú no decidas
1: qué pensar o qué no pensar, pero yo creo que sí se puede modular. Yo, yo trato sí, de sí, modular sí, sí. No, un poquito.
0: Sí, porque son involuntarios, son inconscientes los pensamientos sí. que llegan. Pero tú puedes, como decimos en el coaching, coaching reencuadrar eso que piensas. Mm -hmm. Yo puedo tener una creencia limitante y reencuadrarla en una positiva. Buenísimo. Por ejemplo, eh, yo puedo decir, yo no soy capaz de hacer eso. Y preguntarme, Yoli, ¿qué ganas con pensar eso sobre ti? Uh
1: -huh. Y vamos a evaluar si de Y voy a obtener razón. una
0: respuesta, posiblemente.
1: Pero fíjese que ahí, al igual posible. que ahorita, usted se está responsabilizando Haciéndome por lo que, que dice, claro. por lo que piensa, por sí. lo que hace, por lo que no hace, claro. por lo que decide o no decide. Entonces me gusta esa filosofía de que nosotros somos responsables. Claro. que nos encanta andar por la vida señalando. Claro. señalando y algo que hablábamos
0: ahorita también, que hablábamos tú y yo, era la parte del compromiso. Uh -huh. Hay que comprometerse con lo que nosotros queremos hacer y que el compromiso será evidente, ¿verdad? En la medida en que logramos resultados.
2: Cuando okay. nosotros vemos una
0: persona que es exitosa, de verdad sabemos que se ha comprometido con eso que quería lograr, mm -hmm. lo que lo ha llevado a lograr eso que quería.
1: Está buenísimo. Y
3: también saber que no es Disney. No. O sea, no es Disney. O sea, ese compromiso es, primero, hasta que suceda. Sí. Y va, van a pasar muchas cosas. Tú te vas a, a tropezar mucho. Tú vas a tener eh, un gran libro. Dice lo siguiente, se me olvida el libro, pero, pero sí tengo el concepto, que es cuando las cosas se ponen peores porque se van a poner mejores. Sí. ¿Quieres haber dicho eso? Sí. Detrás de cada éxito, tú vas a saber que va a llegar un momento de inflexión. Un momento donde tú se te cerraron todas las puertas. Un momento donde tú dijiste... No tengo ni para comprar, qué sé yo, un botellón de agua, no tengo ni para así esto. Es. Y tú seguir en ese momento es que las puertas del éxito se, se, se van a abrir, pero tú tienes que pasar por eso. Si y tú ser resilientes,
0: Juan. Sí, si tú investigas
3: la historia de cualquier persona te éxito, tú vas a ver que hay un momento en su vida que sucedieron tantas cosas negativas que eso, en vez de tronchar el camino,
1: fue el cimento para ellos lograr eso potencializar su resultado. Eso es así buenísimo, cabe. buenísimo, entonces nada episodio número 50 Yolanda, Jorge, Mr. Pichón de verdad que muchísimas gracias por haber estado aquí en este episodio, estuvimos hablando sobre los enemigos del éxito Del éxito. Eh, dimos algunos algunas problemáticas y finalmente cerramos con algunos tips algunos consejos, algunas herramientas para poner en práctica o solucionar más bien eh, esos detallitos, este servidor se llama Antonio Molina, nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast o Google Podcasts